0: Herzlich Willkommen zu Newsfluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass Olaf Kohlbrück bei uns zu Gast ist. Diese Podcast-Folge ist eine besondere, weil Olaf im selben Unternehmen arbeitet wie Mandy Schamber und ich, eure beiden newsfluence hosts Olaf ist Ressortleiter bei Lebensmittelzeitung Direkt, kurz LZ Direkt, das eben wie gesagt wie Horizont in der DV Mediengruppe erscheint. Und zu seinem Job als Ressortleiter digital bei LZ Direkt gehört auch, dass er sich um Social Media, speziell um TikTok kümmert. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Olaf. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen zusammen. Und. Danke für die Einladung.
0: Ja, unser Podcast hat wie immer zwei Teile. In den ersten rund 20 Minuten spreche ich mit Olaf über B2B-Journalismus in Social Media, speziell in TikTok, Ideenfindung, Zielgruppen und noch vieles mehr. Und die letzten fünf Minuten gehören wie immer meiner Kollegin Mandy Schamber. Sie ist Social Media Lead Managerin bei der DV Mediengruppe. Sie versucht am Ende wie immer in unserem Podcast Olaf ganz konkrete Tipps und Tricks für die journalistische Arbeit auf Social Media zu entlocken. Auch dir, liebe Mandy, herzlich willkommen. Hallo! Ja, Olaf, im Moment ist die ganze Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und auch von Unternehmen in Social Media ja auch sehr viel in der Kritik und wird viel diskutiert. Das liegt an der weltpolitischen Lage und die strahlt ja auch auf unsere Arbeit aus. Wie schätzt du denn ganz allgemein die Relevanz von Social Media Journalismus ein und auch mit Blick darauf, dass wir beide oder wir alle ja in einem Unternehmen arbeiten, das B2B Journalismus macht?
1: Also ich glaube eigentlich, dass, dass Social Media zunehmend wichtiger wird. Also es wird eigentlich ja seit 20 Jahren wichtig und äh, jetzt wird es so langsam wirklich richtig wichtig. Allerdings nicht nur, und äh, den Fehler machen ja viele auch immer noch, dass sozusagen Social Media vor allen Dingen ja immer noch genutzt wird, um, um Content abzuleichen. Es wird wichtiger, tatsächlich mal jetzt endlich ins Gespräch zu kommen äh, mit der Community. Eigentlich das, was wir seit 20 Jahren auch immer diskutieren man muss mit der mit der Zielgruppe reden und jetzt ist eigentlich wirklich die Erwartungshaltung da, in den Austausch zu kommen. Also wirklich mit seiner Community da dann auch Gespräche zu führen und zu diskutieren über die Dinge, die man da dann produziert. Das ist eigentlich das, wo die, die große Herausforderung auch immer noch liegt. Trotz all den Learnings, die wir in den vergangenen Jahren bei Twitter, bei Facebook etc. pp. gemacht haben, fällt es uns immer noch ein bisschen schwer, sozusagen dann wirklich in den äh, direkten Austausch zu gehen. Das hat bei dem einen oder anderen persönliche Gründe, das hat strukturelle Gründe, das hat auch Ressourcengründe, weil ja im Grunde genommen diese, ich sage mal, digitale One-to-One-Kommunikation doch was ist, was relativ viel Zeit erfordert und auch relativ viel Einfühlungsvermögen erfordert. Und da müssen wir eigentlich alle gerade das Learning machen, dass wir das im Grunde genommen tun müssen als Medium, ob das jetzt B2B oder B2C ist, um auch die Glaubwürdigkeit zurückzubewinden und uns eben halt mehr erklären müssen.
0: Was bedeutet das für Fachmedien? Genau das Gleiche wie für alle anderen Medien auch?
1: Also im Grundsatz erstmal ja, natürlich, weil auch Fachmedien müssen mehr, sich erklären, was sie tun, warum sie etwas tun und, und wie sie etwas tun und äh, warum sie zu dieser oder jener Einschätzung gekommen sind. Und auch die müssen mehr in die äh, One-to-One-Kommunikation gehen. Das fällt ihnen vielleicht sogar tatsächlich einfacher, weil Fachmedien immer schon enger an ihrer Community, an ihrer Zielgruppe, an ihrem Leser waren und eigentlich immer schon auf Branchen-Events, auf anderen Veranstaltungen auch immer, schon einen Austausch stattgefunden hat. Und der muss jetzt eigentlich jetzt auf dieser Ebene, auf der Social Media Ebene, einfach nur noch intensiviert werden. Und er muss auch, da steht eigentlich auch die große Chance, mit noch mehr Fachkompetenz als bislang begleitet werden. Weil wenn man sich eben in die One-to-One-Kommunikation begibt, wird man feststellen, dass die Leute, die mit, mit denen man zu tun hat, ja auch tatsächlich Experten sind. Das heißt, man muss sich wirklich auch auf einer Expertenebene mit dem Thema auseinandersetzen. Das verlangt eigentlich von uns Journalisten, dass wir gerade auch als Fachmedium noch tiefer als wir das bislang vielleicht getan haben, in Thema einsteigen und uns wirklich mit den Themen sozusagen im Deep Dive beschäftigen und auseinandersetzen.
0: Du hast Facebook angesprochen. Du hast äh, Twitter angesprochen. Du selber bist ja jetzt vor allem auf TikTok unterwegs, wenn ich das jetzt richtig beobachtet habe und Warum bist du denn ähm, vor allem auf TikTok unterwegs? Warum hast du dir diese Plattform ausgesucht?
1: TikTok habe ich mir aus mehreren Gründen ausgesucht. Der eine Grund ist, dass wir gesehen haben, dass unsere Zielgruppe, die ja in den Märkten arbeitet, im Großteil eher, ich sag mal, der jüngeren Generation angehört, 20 bis äh, 35. Und man einfach nun merkt, auch wenn man immer noch glaubt, bei TikTok tanzen nur die 16-Jährigen herum ist auch TikTok mittlerweile ein, ein Medium, wo ein Großteil der 25-Jährigen, der 30-Jährigen 25 30 unterwegs ist. Und wir, die einfach dort als Marke sehr gut erreichen können, weil TikTok für die einfach zum Freizeitvergnügen dazugehört. Das heißt, ich hole die eher in einer entspannteren, nichts arbeitsgeprägten Situation ab und kann uns dann dort als Marke entsprechend präsentieren bei denen, die uns gleich noch nicht als Online-Medium kennen, weil man muss ja dazu sagen, LZ direkt digital ist erst vor gut zwei Jahren mit einer eigenen Website gestartet und da muss man dem einen oder anderen ja sicher noch erklären, dass es uns halt eben auch online gibt und nicht nur ähm, als Printobjekt. Und der zweite Grund ist einfach der auch, dass ich dort bei TikTok Dinge ein bisschen anders positionieren kann und ein bisschen anders darstellen kann, als es vielleicht auf der Website herüberkommt. Also ich versuche gerade bei TikTok, das immer noch ein Stück weit unterhaltsamer darzustellen, weil ich glaube, dass man den Fehler macht bei B2B, alles immer so ein bisschen wie Arbeit aussehen zu lassen. Und ich will halt den Leuten irgendwie beibringen, das muss nicht Arbeit sein, das kann auch Spaß machen. Und da ist TikTok eigentlich, dass er immer noch sozusagen unter diesem mit diesem Image lebt, eigentlich ein Spaßkanal zu sein, ist genau der richtige Ort dafür.
0: Ja, das wird TikTok freuen, weil die sagen ja selber von sich, sie sind nicht Social Media, sondern sie sind eine Entertainment-Plattform. Also da hast du ihnen jetzt ja sozusagen einen kleinen Gefallen getan, indem du das so sagst. Aber das führt mich auch zu äh, zu der nächsten Nachfrage. Und zwar hast du selber gerade angesprochen, wie du die Themen aufbereitest ähm, auf TikTok, dass es unterhaltsamer sein soll. Ich habe mir deinen Kanal natürlich angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass du so Themen aufgreifst wie Mindesthaltbarkeitsdatum und so weiter. Und dass das im Grunde eine Herangehensweise ist, die ansetzt, solche Sachen dann auch äh, zu erklären. Also die für mich so ein bisschen B2C-lastig, also so ein bisschen sich anhört, als würdest du auch Endkunden adressieren und jetzt nicht unbedingt jemanden, der auf der Fläche im äh, Lebensmitteleinzelhandel steht und natürlich weiß, was das Mindesthaltbarkeitsdatum ist und dass man äh, Dinge, bei denen das Datum im Grunde abgelaufen ist, auf jeden Fall noch essen oder trinken oder konsumieren kann. Das erklärst du da. Das heißt, du hast schon einen anderen Fokus offensichtlich bei den Beiträgen, hast gleichzeitig aber gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass man gerade, wenn man auf Social Media ist, vielleicht noch mehr Fachkompetenz hat. Wie geht es denn zusammen und warum setzt du diesen Fokus so, wie ich das beobachtet habe? Der
1: Fokus hat sich eigentlich daraus ergeben, dass ich mich gefragt habe, wo finde ich tatsächlich für diesen TikTok-Kanal Themen? Die meine Zielgruppe, die tägliche im Markt arbeitet, die an der Kasse sitzt, die die Kunden berät, die Regale einräumt. Was sind deren Problemfelder? Womit beschäftigen die sich Tag ein, Tag aus? Ich muss denen nicht erklären, was ein Joghurt ist oder was eine Papaya ist. Den Bereich Warenkunde und so, den haben die drauf. Aber was die ja täglich haben, ist die Auseinandersetzung mit dem Kunden. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, ist, dass es gerade im Bereich Lebensmittelhandel sehr, sehr viele Quereinsteiger gibt, die ein bisschen Ahnung haben von der Materie, die aber auch in vielen Bereichen schnell an den Punkt kommt, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und dann habe ich angefangen, mich in Facebook-Gruppen rumzutreiben, in denen sich Mitarbeiter aus Supermärkten treffen. Das sind geschlossene Gruppen da tauschen die sich aus über die Dinge, die gut laufen, über die Dinge, die sie getan haben, über Dinge, die sie geärgert haben und über die Probleme, die sie haben oder die Fragen, die sie haben. Und die Fragen, die dort eigentlich in diesen Facebook-Gruppen auftauchen, die nehme ich sozusagen als Material, um daraus dann meine Geschichte für TikTok zu formen. Ein Beispiel ist eine Geschichte über, ein, über fun die ich gemacht habe, wo ich dann festgestellt habe, da wurde bei Facebook darüber diskutiert, ja, wie lange ist eigentlich so ein fun gültig? Und die, die darüber diskutiert haben, waren die Mitarbeiter in den Märkten. Das heißt, die wussten halt selber nicht so ganz genau, ja, wie lange ist das Ding jetzt eigentlich gültig, so ein Pfandbomb, wenn ich mein Lehrgut abgegeben habe. Da habe ich gedacht, okay, das ist ein gutes Thema, da kann ich halt mal aufklären. Meinen Lesern sagen, wie lange ist es, das Ding eigentlich wirklich gültig. Gleichzeitig hole ich natürlich dann auch in dem Moment die Kunden ab, denen ich dann auch nochmal erklären kann, Leute, so lange ist das Ding gültig. Das ist dann im Grunde genommen ein Stück weit Beifang, ist aber auch Letztlich wiederum von der Zielgruppe gewünscht, weil die sich ja auch wünscht, dass der Kunde vielleicht ein bisschen aufgeklärter ist und ich merke halt immer wieder auch in den Kommentaren, dass viele Kunden mit einem Anspruch da reingehen und mit einer Erwartungshaltung in den Markt gehen und glauben, Recht zu haben, wo sie eigentlich völlig auf dem falschen Gleis sind. Und das wird halt von meiner Zielgruppe dann wieder sehr votiert, da einfach sozusagen für die Zielgruppe Selbstaufklärung zu schaffen, aber auch den, den Kunden entsprechend nochmal aufzuklären.
0: Wenn, wenn man dir zuhört, Olaf, dann hat man den Eindruck, dass du wirklich unglaublich viel Zeit da investierst. Wie viel Zeit investierst du und wofür genau?
1: Ich investiere viel Zeit. Es ist viel zu viel. Ich müsste es eigentlich tatsächlich mal aufschreiben. Aber ich würde mal sagen, bis so ein TikTok-Video produziert ist, wenn ich den gesamten Bereich da reindenke, kann da auch mal schnell ein Arbeitstag insgesamt halt draufgehen, weil... Man muss sich das einfach vorstellen, ich schüttel ja sozusagen die Dinge nicht einfach so irgendwo aus der Hüfte, sondern ich mache vorher Recherche, welche Themen interessieren meine Zielgruppe gerade? Wo sind deren pain -Points tatsächlich? Also ich versuche immer in Painpoints zu denken also zu sagen, was haben die für ein Problem? Wo kann ich denen helfen, dieses Problem zu lösen mit einer guten Information? Und das kann schon mal per se einfach eine, eine Stunde dauern, bis ich da wieder was Neues gefunden habe. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was muss ich dafür an Inhalte recherchieren, dass ein Pfandbon drei Jahre gültig ist, das wusste ich jetzt auch nicht, also musste ich nachgucken und das muss er dann ja auch natürlich nach links und rechts entsprechend absichern und gucken, dass du das vernünftig darstellst. Und dann ist eigentlich so einer der, der größten Probleme, die sich sozusagen ja auch als Journalist wo man es ja gelernt hat, ist, die Informationen, die du dann angesammelt hast, zu verdichten. Dann fängt es im Grunde genommen, sage ich mal, mit einer Seite, den a vier text an, die du dir zu einem Information zu einer Lösung aufgeschrieben hast und musst das dann im Grunde genommen auf 15 Sekunden und das sind dann irgendwie sechs, äh, sieben Zeilen verdichten, ohne dass da irgendwas Falsches bei herauskommt, ohne dass irgendwie ein falscher Zungenschlag da drin ist.
0: Deswegen sprichst du auch immer so schnell in deinen Beiträgen,
1: ja, ne? Ja, das, das, hat, das hat noch andere Gründe, dass ich da so schnell spreche. Das hat nicht nur sozusagen mit der Restlaufzeit des Beitrags zu tun, sondern auch mit bestimmten ich sage mal, Aufmerksamkeitsdefiziten, die man heutzutage äh, entwickelt hat und die unsere Zielgruppe noch viel, viel mehr hat als wir möglicherweise. Du musst halt die Dinge sehr stark verdichten und dann musst du halt noch immer noch den Weg finden, das in einer guten Art und Weise vernünftig zu präsentieren. Und das ist dann eigentlich nochmal ein großer Aufwand zu sagen, so wie baue ich denn jetzt das Narrativ für diese Geschichte auf? Wo? fange ich jetzt mit dem Weltuntergang an, fange ich dann an zu steigern, wo nehme ich mal kurz eine Sekunde Tempo raus, um den bisschen dränger drin zu halten. Das heißt, ich musst du in diesen 15 Sekunden eine Dramaturgie reinbekommen. Das macht dann eigentlich auch nochmal Arbeit. Und dann im Grunde genommen, das Drehen selber ist dann eigentlich so das, was du am schnellsten gemacht hast, wenn man einmal so ein bisschen Übung ja. da drin hast. Da bist du im Prinzip sozusagen, das Ding hast du in 10 Minuten im Kasten. Aber die Vorarbeit, das ist halt das, was dazu führt, dass du das in 10 Minuten fertig hast. So Und dann natürlich nochmal die Nacharbeit, da bist du dann auch nochmal vielleicht eine Stunde mit beschäftigt, aber ich sag mal, die klassische journalistische Arbeit ist auch bei TikTok, was die, ähm, die Hauptzeit verschlingt.
0: Aber sag mal, klassische journalistische Arbeit, da sind wir ja auch gewohnt, wir geben die Quellen an, es muss klar sein, woher wir unsere Informationen beziehen etc. pp. Das kannst du natürlich in 15 Sekunden auch nicht rein und du hast die Aufmerksamkeitsspanne angesprochen, da ist jeder sofort weg, wenn du anfängst, irgendwelche Quellen zu nennen. Packst du die irgendwo hin? Ich packe die,
1: wenn es sich anbietet und das, für das Thema nötig ist, packe ich die dann anschließend nochmal in die Kommentare. Mhm. Das ist so der einfachste Weg zu sagen, Hier, das kannst du dann in dieser Studie dort und dort nachlesen.
0: Und du hast vorhin gesagt, es ist für uns alle extrem wichtig und eigentlich ist das Zeitalter der Kommunikation mit unseren Rezipienten da und wir müssen uns da viel mehr darum kümmern. Wie stark ist denn bei dir das Engagement und damit eben auch das zeitliche Engagement, bei diesem Kontakt und dem Community-Management?
1: Das habe ich mittlerweile extrem stark ausgedehnt auf die Abendstunden auf der Couch. Da mache ich das sozusagen als Second Screen nebenbei, weil ich einerseits denke, die Zielgruppe hat es verdient, weil ich auch merke mittlerweile, dass meine Leser dann tatsächlich auch mit eigenen Informationen in die Kommentare gehen, eigene Erlebnisse dazu schildern und so weiter und so fort. Und dann wirklich auch textlich teilweise auf die Beiträge und Kommentare der Leser antworte, nicht einfach nur ein Like hinterlasse, sondern wirklich mich sozusagen zeige und sagen, hier, ich habe das wahrgenommen und ich finde das gut, was du gesagt hast beispielsweise. Oder dann nochmal einen ergänzenden Satz zu sagen. Das muss man dann nebenbei abends in den, in den Fernsehstunden. Das klingt jetzt irgendwie so ganz fürchterlich, aber das macht man wirklich mal so nebenbei, dann reicht zu sagen, irgendwie, ja, hast du recht und finde ich auch und oh Mann, ist ja schlimm gelaufen bei dir oder so. Das geht relativ einfach.
0: Aber ihr habt ja manchmal auch Themen, die durchaus Gruppen triggern, die auf Social Media unterwegs sind und gewisse Interessen verfolgen. Also Thema Lebensmittel, dem sich eben solche Gruppen auch tummeln und auch bemüht sind, quasi ihre Anliegen unter die Leute zu bringen. Manchmal auch nicht so ganz angenehm. Ist dir das schon mal passiert? Ja, du hast immer mal den einen oder anderen Troll, der da
1: auftaucht und den einen oder anderen der dann irgendwie die, die große weltverschwörungs anfängt. Meine Erfahrung ist, über die Jahre, und ich habe auch schon früher bei Twitter und so den einen oder anderen Shitstorm mitgemacht oder bin mal in eine Garde von, von Querdenkern geraten bei Twitter, die dem ich den ganzen Abend zugeballert haben. das muss man im Grunde genommen einfach locker nehmen zum Erheinen. Also man darf da nicht in Panik geraten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und... Ich nehme die eigentlich im Grunde genommen bei, bei TikTok immer mit und manchmal bedanke ich mich dann auch bei denen, weil deren Teilnahme sorgt eigentlich für Interaktion. Und wenn man es geschafft hat, und auch das ist eine Erfahrung, die ich über die Jahre immer wieder gemacht habe, bei Social Media und bei TikTok jetzt gerade auch ganz extrem mache, wenn man es geschafft hat, sich sozusagen eine aktive Zuschauerschaft in diesem Fall ja, heranzuziehen muss man selber gar nicht mehr viel Arbeit machen, sondern diese Fans agieren dann selber mit diesen Trollen und Leuten, die versuchen, da Unruhe zu stiften und kommentieren dann bei denen dann dementsprechend, so sodass man da im Grunde genommen so eine Art Prätorianergarde irgendwann hat, die dafür sorgt, dass da alles weiter in geordneten Bahnen verläuft.
0: Das ist ja im Grunde das Gleiche, was man erlebt, wenn man auf der Bühne steht und es gibt ein paar Leute aus dem Publikum, die mitdiskutieren und dann, oder die Diskutanten diskutieren unter sich, dann machen die viel Arbeit für einen. Ganz exakt. Wie definierst du denn, ob ein Beitrag von dir erfolgreich war oder ist? Also
1: es gibt für mich zunächst zwei Kennzahlen, die wichtig sind. Das eine ist natürlich ganz klassisch, die Reichweite, dass ich sage, irgendwie mittlerweile möchte ich so, mein, meine Basisleistung ist irgendwie immer so zwei bis 3.000 Views zu erreichen, weil unsere Zielgruppe zunächst ja doch mal relativ nischig ist, und wir noch relativ neu sind bei TikTok. Und das Zweite ist, was für mich eigentlich fast noch wichtiger ist als die Reichweite, ist, wie viel neue Follower generiere ich in dem Moment. Also ist das ein Beitrag, der tatsächlich dazu führt, dass Leute mir jetzt sozusagen dann auch die Treue halten wollen. Da habe ich jetzt kein Excel-Sheet für, um zu sagen, hier so und so viele Views und Likes haben mir so und so viele Follower gebracht und das hat funktioniert oder das nicht. Das mache ich immer so ein bisschen aus dem Bauchgefühl, weil ich ständig jeden Tag eigentlich kontrolliere, was ist so passiert auf der Plattform und in unserem Account. Aber das ist im Grunde genommen das, wo mein Ziel liegt. Also mein Ziel liegt nicht danach, darin äh, zu sagen, ich will jetzt unbedingt mal einen äh, Beitrag haben, der eine Million Views erreicht im Grunde genommen rein technisch betrachtet relativ einfach zu bewerkstelligen ist, wenn man ein paar Tricks beherrscht. ich will eigentlich eine langfristig eine, eine gute, feste Community erreichen. Und die erreiche ich vor allen Dingen dadurch, dass mir die Leute halt dementsprechend auch wieder folgen und nicht, dass ich plötzlich einen Beitrag habe, der 500.000 Views erreicht und dann alle wieder wächst. Das bringt mir
0: nichts. Was waren denn so die Anfangsschwierigkeiten oder Fails, die dir passiert sind? Die
1: Anfangsfails und Schwierigkeiten waren A, erstmal sozusagen das Format zu finden, mit dem ich mich wohlfühle. Ich muss ein Format finden, gerade auch bei TikTok, mit dem ich selber vernünftig klarkomme, wo ich sage, da komme ich glaubwürdig rüber, da komme ich authentisch rüber, das ist meins, das bin ich, da kann ich funktionieren. Wenn ich das noch nicht gefunden habe, funktioniert der ganze Kanal nicht. Das zweite wirkliche Problem war, äh, sich tatsächlich auch in die ganzen technischen Feinheiten von TikTok reinzufinden. Das brauchte auch eine relativ steile Lernkurve, bis man da drin war und viele Fehlversuche. Der dritte Fehl und der größte Fehl, den ich am Anfang gemacht habe, war, nicht konsistent genug zu sein in der Art und Weise, wie ich aussende. Weil das Kernlearning, was ich gemacht habe ganz am Anfang, ist, TikTok belohnt dich, wenn du regelmäßig da bist. Wenn du jeden Tag produzierst oder wenn du jede Woche produzierst, dann sieht TikTok, dass da jemand ist, auf den man sich verlassen kann und den man dann entsprechend weiter nach vorne pusht. Und wenn du halt mal zwei Wochen lang was machst und dann machst du wieder vier Wochen lang nichts, weil du nicht dazu kommst oder weil dir nichts einfällt, dann sagt TikTok, können wir nicht gebrauchen.
0: Okay, also jetzt habe ich Mandy vielleicht sogar schon ein bisschen ins Handwerk gepusht. Ja. Und jetzt muss Mandy nochmal vielleicht eine Minute kurz warten, weil ich möchte euch noch auf ein schönes Bonbon hinweisen, dass wir uns zum Ende der ersten Staffel von NewsFluence ausgedacht haben. Und zwar am 6. Dezember sehen wir uns live hoffentlich und äh, könnt uns zuschauen, wie wir mit vier Medienprofis über das Thema Qualitätsjournalismus in Social Media sprechen. Das ist einmal Luisa Schneider. Sie ist SWR-Multimedia-Reporterin dann ist Amelie-Marie Weber dabei, sie ist Head of Social Media bei der Funke Zentralredaktion. Tom Klein wird dabei sein, er ist Koordinator Community Management im Hessischen Rundfunk. Und Yannick Lipp, er ist Head of Brand Management bei CHIP. Und sie alle werden uns Rede und Antwort zu ihrem schaffen, vor allem auf TikTok. Den Link zu dem Live-Talk posten wir euch in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt euch dann einschalten, mitdiskutieren, eure Fragen stellen. Wir werden den Live-Talk dann auch zusammenschneiden, um daraus eine Podcast-Folge zu publizieren. Und jetzt übernimmt Mandy und versucht Olaf, noch mehr konkrete Tipps und Tricks zu entlocken.
2: Hi Olaf. Hi Mandy. Du hast angesprochen, Olaf, dass es TikTok belohnt, wenn ich da regelmäßig online bin. Kannst du uns weitere Maßnahmen nennen, mit denen du anfänglich Reichweite aufgebaut hast?
1: Also ganz am Anfang habe ich Reichweite natürlich, weil es ja sehr verführerisch ist und klingt Reichweite auch aufgebaut mit den berühmten Trending-Sounds bei TikTok. Also TikTok belohnt es, wenn du einen Sound nutzt, der gerade sehr hip ist bei TikTok. Dann bekommst du in der Regel mehr Reichweite geschenkt, beziehungsweise mehr Nutzer gucken sich diesen, dieses Video von dir an, weil sie vielleicht auch diesen Sound nutzen wollen. Da habe ich für mich eigentlich dann irgendwann festgestellt, das bringt mir gar nicht so wahnsinnig viel, weil ich dann einfach eine Zielgruppe erreiche, die ich möglicherweise gar nicht haben will oder die es möglicherweise gar nicht für mich interessiert. Das Zweite, was ich dann auch festgestellt habe, ist, dass so ein paar technische Kleinigkeiten extrem wichtig sind. Also technische Kleinigkeiten im Sinne, wie ist eigentlich so die klassische journalistische Erzählstruktur und wie kann ich die übertragen auf TikTok? Im Journalismus sagt man ja immer gerne, man fängt sozusagen tatsächlich mit dem Weltuntergang an am Anfang des Artikels und dann musst du dich noch weiter steigern, damit der Leser diesen Artikel weiterliest. Und dann bei TikTok sagt man, du musst den Leser, also den Zuschauer mit einem Hook, also mit so einem richtigen Angelhaken in den ersten drei Sekunden abholen. Wenn du den da nicht abholst, dann ist der weg und der ist wirklich weg. Also war immer die Schwierigkeit zu sagen, so, wie brenzlich fange ich halt an und um zu sagen, hier, das musst du jetzt unbedingt wissen. Und wie halte ich ihn dann bei der Stange? Und da war auch dann der Punkt zu sagen, So, ich muss mit dem Hook anfangen und kann da nicht direkt mit der Lösung kommen, sondern muss Storytelling-mäßig einfach mal eine Geschichte anfangen zu erzählen, mit der der Zuschauer dabei bleibt, um dann am Ende die Lösung, die ich am Anfang versprochen habe, zu präsentieren. Das war also sehr, sehr wichtiges Learning, zu sagen, ich brauche da immer eine klare Dramaturgie. Und... Was auch wichtig war, ist, das habe ich auch am Anfang unterschätzt, ist, wie wichtig es ist, einen Call to Action zu setzen. Man denkt ja immer, ja, wenn ein, ein, ein Zuschauer oder ein Leser dann den Artikel oder den, das Video gut fand, dann wird er schon ein Like hinterlassen oder das entsprechend weiter teilen. Nein, ich muss im Grunde genommen gerade in Social Media jedem sagen, was für ein Call-to-Action jetzt von ihm gewünscht wird. Wenn ich jetzt mir ein Like wünsche, dann schreibe ich ein Call-to-Action hinten dran: mach ein Like. Wenn ich mir jetzt wünsche, dass er was teilt, dann sage ich, teile es bitte. Wenn ich sage, kommentiere, dann wird kommentiert. Und jedes Mal, wenn ich so ein Call-to-Action setze, ist tatsächlich die Interaktion deutlich höher, als wenn ich es unterlasse oder vergesse.
2: Also du hast an der Frequenz justiert, an der Dramaturgie und eine CTA formuliert. Was ich bei dieser CTA so spannend finde, ist, dass das Onsite ctas sind. Ne? Also das ist, glaube ich, gleich nochmal so ein wichtiger Hinweis für viele PublisherInnen. Nicht immer die Leute rauslinken aus der Plattform, geht auf unsere Website, sondern sich CTAs überlegen, die wirklich auf der Plattform auch funktionieren.
1: Das ist tatsächlich ein großer Knoten im Gehirn, äh, den man selber für sich lösen muss. Das habe ich anfangs auch immer den Fehler gemacht, zu sagen, ich will da jetzt Content produzieren und die sollen dann gefällig zu mir kommen, auf meine klassische Plattform. Und das funktioniert mh, in den Bereichen tatsächlich so gut wie überhaupt nicht. Es, es tröpfelt dann mal immer was rüber, aber das reicht nicht. Ich glaube wirklich, wenn man nicht sozusagen wirklich im, im Shopping-Segment unterwegs ist, ist es immer besser hinzugehen, die Community in dieser jeweiligen TikTok Gruppe zu steigern, dort für eine große Fanbase zu sorgen und da einfach das Branding entsprechend zu erhöhen. Und irgendwann kann ich dann zwischendurch mal hingehen und sagen, so, bei uns gibt es auch übrigens eine Website, die du nutzen kannst, aber letztlich geht es darum, sozusagen da an Image zu arbeiten, an der eigenen Marke zu arbeiten und dann sozusagen auf dem indirekten Wege dafür zu sorgen, dass die Leute die eigene Online-Marke auch an anderer Stelle
2: dann nutzen. Super. Dann haben wir nämlich auch mal das Thema Zielstellung schon angerissen. Das finde ich sehr wichtig. Und ich möchte gerne noch mal mit dir tiefer über das Thema Algorithmus sprechen, weil TikTok hat ja einen Content-Graf. Deshalb ist es ja so spannend, weil TikTok... Ganz anders funktionierte zu Beginn als beispielsweise Facebook. Es standen jetzt nicht die Freunde im Vordergrund, die Kontakte, sondern vor allem die Likes und die Impressionen. Wie hast du das denn angekurbelt? Wie hast du denn mehr Sichtbarkeit auf TikTok erlangt?
1: Es gibt so, ich sag mal, verschiedene Cheat Codes, aber vorher möchte ich vielleicht noch sagen, das Wichtigste ist am Ende tatsächlich, guten Content zu liefern. Also jeder Cheatcode, mit dem du den Algorithmus fütterst, der hilft dir nichts, wenn dein Content nicht vernünftig funktioniert. Auch dann fällt er hinten runter. Einer der wichtigen Cheatcodes ist ja tatsächlich, dass man darauf achten muss, relativ schnell Likes zu erreichen und eine breite Zuschauerschaft zu erreichen. Also TikTok arbeitet ja so ein bisschen so nach dem Modell, ich spielen das erstmal vielleicht an 500 Leuten aus, dann, dann Video und wenn das da ganz gut ankommt, dann, dann kriegen das 1.000 Leute zu sehen und wenn es bei denen gut ankommt, dann geht es an die 10.000 wenn du diese Marke überstritten hast, dann geht es vielleicht an 50.000 und so weiter und so fort. Also du musst halt immer so eine, so eine Benchmark überschreiten, bevor der TikTok sagt, ja, das kriegen jetzt mehr Leute zu sehen. Und der Algorithmus verteilt halt Punkte danach, wie viele Leute das geguckt haben, wie viele Leute das zu Ende geguckt haben, wie viele Leute das geliked haben. Und du kriegst noch mehr Punkte, wenn Leute das kommentiert haben oder wenn Leute das geteilt haben über E-Mails oder über selber über TikTok, etc. Pp. So, und was ich halt dann mache im, im Regelfall ist, dass ich dann so gute Freunde akquiriere und sage, Leute, ich habe ein neues TikTok-Video gemacht, tut mir doch den Gefallen, like das, speichert das und äh, verschickt es doch mal ein bisschen an e per E-Mail hin und her. Das gibt dann schon mal ein paar Grundpunkte, die man einsammeln kann. Das ist nicht wahnsinnig viel. Ich habe jetzt nicht 150 Freunde, die das Ding in der Welt herumschicken, aber ich sage mal, wenn ich 20, 30 Punkte sammeln kann in den ersten Stunden, dann äh, bringt das schon mal eine Kleinigkeit. Und man muss auch lange herum experimentieren, wie das Timing sein soll. Also da muss man schon gucken, dass man sich so mit der Zeit so ein bisschen herausfindet, wann die eigene Zielgruppe tatsächlich unterwegs ist. Da helfen diese ganzen Infografiken, die draußen in der Welt kursieren, nach dem wort das ist die beste Zeit für Instagram, das ist die beste Zeit für TikTok, helfen in der Regel überhaupt nichts, sondern man muss das entsprechend auf die eigene Zielgruppe abstimmen. Und dann gibt es so ein paar Sachen, wo man einfach sagt, man muss halbwegs, brauchbare gute Videos produzieren. Was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass man in einer bestimmten Augenhöhe des Videos eigentlich sein sollte. Also man, die eigenen Augen sollten immer im oberen Drittel sein, weil dann der Zuschauer am ehesten das Gefühl hat, dass er angeguckt wird. Wenn ich sozusagen mit dem Kopf relativ weit unten bin, so im letzten unteren Drittel und habe dann relativ viel Platz oben drüber, weil ich ja irgendwo ja auch meinen Text noch hinschreiben will und irgendwo eine Überschrift machen will, dann sieht das einfach total blöd aus. Und dann so ein paar Kleinigkeiten wie gute Belichtung etc. pp. Und eben, wie gesagt, das kann man sich auch alles im Grunde genommen schenken, wenn man nicht konsistent unterwegs ist. Ich merke es immer wieder, wenn ich mal aus Termingründen oder wegen Urlaub oder anderen Dingen mal nicht dazu gekommen bin, ein Video zu produzieren, dass mich in der Folge TikTok sofort abstraft und sagt, nö, die spielen wir jetzt erstmal nicht mehr auf, weil du bist nicht so verlässlich. Und ich muss halt auch ein Timing für mich finden, für eine Taktung finden, die ich einhalten kann. Also es gibt Leute, die machen drei Videos am Tag, würde ich nie hinbekommen. Es gibt Leute, die schaffen ein Video am Tag, was TikTok total super klasse findet, würde ich aber auch nie hinbekommen. Einmal die Woche bekomme ich hin. Wenn einer es nur hinbekommt, einmal in 14 Tagen eins zu machen, einmal im Monat eins zu machen, ist das auch völlig okay. Es muss nur dann immer einmal im Monat sein. Es macht dann keinen Zweck, permanent immer irgendwie durchzuwechseln. Und dann gibt es halt noch so ganz, ganz viele kleine Details, dass ich halt auch so darauf achten muss, dass das Video nicht zu lang wird. Es gibt welche, die haben das drauf, da ein 60-Sekunden-Video zu machen und da wirklich super Sachen zu erzählen. Und es gibt Leute, die machen Pausen, wenn sie reden und funktionieren trotzdem gut. Aber in der Regel ist es so, man muss eigentlich ohne Punkt und Komma sprechen, damit die Leute nicht abspringen, wenn man gerade mal kurz Atem holt. Und was künftig extrem wichtig wird, ist TikTok SEO. TikTok wird mehr und mehr als Suchmaschine genutzt. Das mache ich mittlerweile selber. Wenn ich sehen will, was kann ich gegen meine Rückenschmerzen tun, dann äh, gebe ich Rückenschmerzen bei TikTok ein und kriege direkt 20 äh, Videos angezeigt von irgendwelchen Physiotherapeuten, die mir passende Übungen zeigen. Also ich muss meine Keywords, mit denen ich gefunden werden will, sowohl in die Caption packen, und das ist eigentlich das Interessante, ich muss die auch in den gesprochenen Text packen. Denn TikTok wertet auch den gesprochenen Text aus. Und insofern muss ich sozusagen, genau wie ich es vor 20 Jahren mit Google gelernt habe, SEO-orientierter zu texten, muss ich das auch bei TikTok künftig machen.
2: Okay, es gibt also Social SEO. Sag mal, Olaf, woher weißt du das eigentlich alles? Über welche hm. Quellen schlaust du dich über Social Media auf?
1: Bei TikTok, <lacht> tatsächlich. Also ich habe eine erschreckend <lacht> hohe Zeit bei, bei TikTok verbracht und mir die absurdesten ähm, Videos angeguckt. Und es gibt endlos viele, und es ist eigentlich völlig egal, wem man dann da folgt, Coaches und Berater, die sozusagen TikTok-Videos darüber machen, wie man besser bei TikTok viral geht. Und wenn man sich, sage ich sag mal, so 20, 30 von diesen Videos angesehen hat, hat man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was man eigentlich bei TikTok tun soll und was man eigentlich lassen sollte. Und dann, wenn man das dann ausprobiert und merkt, dass es dann entsprechend auch tatsächlich funktioniert klappt das dann auch mit der Zeit. Man macht auch so eine eigene Lernkurve nochmal durch, sieht, was bei der eigenen Zielgruppe funktioniert und dann nicht funktioniert, aber so die diese Basics. Ich lege mir halt immer beispielsweise immer ein Grid an auf der Kamera und achte dann darauf, dass ich sozusagen mit meinen Augen auf der oberen Linie bin. Das ist für mich so eine kleine Krücke, dass ich weiß, ich bin nicht zu tief, ich bin nicht zu hoch. Ist das sage ich aus irgendeinem TikTok-Video. ne? wäre ich ja von selber nie drauf gekommen. Also TikTok selber ist da eine sehr große Hilfe. Ah,
2: okay, Spannend. Was ich spannend finde, ist nochmal das Thema Community Management auf TikTok. Überall ist zu hören und zu lesen. Die Gen Z mhm. ist da hauptsächlich aktiv und die sprechen ja tatsächlich anders, als wir es tun. Wie machst du das denn in den Kommentierungen? Sprichst du wie Olaf, der Redakteur, oder hast du so einen mhm. Gen Z Ghost dir antrainiert?
1: Um Gottes Willen, nein. Bloß nicht. Haben wir noch gar nicht groß erwähnt, dass wirklich neben Content und diesen ganzen technischen Tricks, die man nutzen kann, dass das wirklich Wichtigste bei TikTok und gerade auch im, im Community-Management ist und auch bei den Inhalten ist Authentizität, Authentizität, Authentizität. Ich brauche Glaubwürdigkeit. Ich muss auch in den Videos, wie ich mich darstelle, muss ich so reden, wie ich bin. Ich muss der sein, der ich bin. Und genau der muss ich auch in den Kommentaren sein. Ich bin Boomer. so Und ich muss halt auch in den Kommentaren wenn ich mit der community rede, muss ich so reden, wie ich sonst auch rede. Ich muss so reden, wie ich sonst schreibe. Ich kann nicht anfangen, mich dann in irgendeiner Gen Z verbalen Art und Weise dann rumzutummeln. Das muss immer ich sein. Und das kann zwar dann auch mal ein Boomer sein, der sich in der Gen Z Sprache versucht und dann entsprechend cringe ist. Das ist dann auch okay, aber ich kann da nicht versuchen, mich auf einen auf ein Level zu begeben, der ich nicht bin. Das funktioniert nicht. Das merken die sofort.
2: Was bekommst du denn da für Kommentare? Worauf reagieren die denn und was teilen die dir mit?
1: Meistens ist es so, dass die, die Zuschauer auf die, auf die Inhalte eingehen, sie kommentieren sozusagen die Fakten, die ich da genannt habe oder bezweifeln die oder diskutieren die oder, oder loben die, dass ich die entsprechend gebracht habe. Es gibt aber auch schon mal Kommentare, die so in die Richtung gehen, so nach dem Motto, hey, was willst du, Alter, sag denn hier bei TikTok? Habe ich auch, ne? Also es ist alles dabei, was man auch auf einen Branchenkongress gehe und einen Vortrag halte. Und dann gehe ich von der Bühne runter, dann kommen Leute auf mich zu und fragen mich was. Oder andere loben den Vortrag oder andere sagen, ja, das habe ich nicht verstanden. Oder können Sie mal noch irgendwas zu dem Thema sagen und so weiter. Oder kennen Sie vielleicht den und den, der sich damit auskennt. Genau diese Art von Kommentare, die habe ich auch bei TikTok. Nur eben von anderen Leuten, die da nicht in Anzug da haben. Kommentieren. Das sind in der Regel, sind das alles total nette Leute, sind alles Menschen, die an einem Austausch interessiert sind, die selber nochmal was, vielleicht was dabeitragen wollen, die vielleicht auch nur durch ihre Kommentare zeigen wollen, hallo, es gibt mich auch. Die haben wir ja auch auf dem Branchenkongress, dass sie einfach irgendwas erzählen und aber keine Frage stellen. Insofern ist das alles völlig normal
0: und man kann damit auch ganz normal umgehen.
2: Okay, ja, vielen Dank für die ganzen Informationen, Olaf. Ja,
0: vielen Dank auch von mir, Olaf. War sehr spannend. Ähm, vielen Dank, Mandy, fürs Fragen stellen und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch mit Olaf haben wir am 16. November aufgezeichnet. Und da Olaf gerade so betont hat, wie wichtig Call-to-Action sind, jetzt zwei von mir, nämlich, dass ihr keine Folge von uns verpasst. Abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Gebt uns Bewertungen oder schreibt uns an newsrends@horizont.net. Und nochmal der Hinweis auf unseren Talk, den wir am 6. Dezember mit vier Top-ExpertInnen machen zum Thema... Qualitätsjournalismus in Social Media, speziell TikTok. Da findet ihr in den Show Notes äh, den Hinweis darauf, wie ihr euch da registrieren könnt. Und auch da freuen wir uns, wenn ihr dabei seid und kräftig mitfragt. Danke.
1: Ja, ich danke auch. Und wenn ihr euch mal einen guten TikTok-Kanal ansehen wollt, der komplett alles ganz anders macht, als wir es hier erzählt haben, dann schaut euch den Friendly Reminder an. You Can Outdoors ist der Account. Er ist völlig schräg und ich benutze den immer ganz gerne, um dann mal so ein bisschen runterzukommen, weil er ist so ganz anders. Dankeschön.